0: Итак, у нас сегодня 329 урок. И мы завершаем, продолжаем и приближаемся к завершению поучения отцов. То, что обычно в еврейском народе принято учить между Песохом и Шавуотом. Так что мы исполняем сейчас постановление наших мудрецов. И мы возвращаемся к предпредпоследней Мишни, которая рассказывает про Раби Йоси бен Кисма, которого встретил, неожиданно встретился человек, и спросил его, откуда ты, Реби. Он увидел, что Раби Йоси бен Кисма был занят обдумыванием слов Тора. И он спросил его, откуда ты, Реби, И он ему сказал, я из города больших мудрецов. И спрашивает его человек, а может быть, ты хочешь переселиться, чтобы жить с нами? И тогда я тебе дам миллионы, тысячи тысяч золотых динаров, серебро, в общем, драгоценность". И отвечает ему Раби Йосип Энкисма, если ты мне дашь даже все золото и все серебро, которое есть в мире, я буду жить только в том месте, где изучает Тору. Если мы, мы не обратили бы внимания, но Маралис Праги, он говорит, что это странное. Если бы он э, пригласил рабе Йосипа чтобы он жил в их городе, чтобы передавать, учить их мудрость. Но, как сказано, если бы он сказал, мы нуждаемся в тебе, э, великий мудрец и учитель, и в твоих советах, э, ведь сказано так э, в начале шестой главы, мы учили, и люди получают от мудреца советы полные мудрости, понимание и мощь. Но он не сказал, чтобы Рабиоси жил с ними в их городе, и значит, что он будет? Будет их раввином, будет их учителем. Я знаю, в том районе, в котором я живу, в святом городе Иерусалиме, приехал равин в район, и это наш район, многие его знают, один из новых районов Иерусалима в 70-е годы, он был расширен и построен, Невояков. Иногда на сленге его называют Нивы Якова. То есть, так вот, приехал Равин, равцви Вебер, и начал давать уроки. И он, один из близких учеников был Равли Он возглавляет Кашрут, Шарит Исраэль великий знаток Торы. И постепенно-постепенно. Там э, построили район, и сначала это был э, район, который предназначался для Ешивы каменец, но э, не переехали туда э, Ешива, и купили там, достаточно дешево было, молодые, Бали и Чува, семейные пары, э, в основном это были американцы. И вот появился там рав, и его влияние оказалось настолько сильным, что это один из очень серьезных, крепких, э, религиозных районов. И получилось так, что к этому району э, дома, в которых жили люди, не соблюдающие, постепенно у молодые пары религиозных евреев начали там селиться, и уже это называется Митхарет, то есть э, устражающие. и э, было много там э, и русских халимов, те, которые, как мой друг Равин Рав, Гершин Берман, он, как узник Сиона, получил там квартиру, и он рассказывал, что он там, как зильбер Зекрано, цадик ли врага, что память о праведнике нашем учителю была благословена, он начал давать урок для русских евреев, не соблюдающих. И вот его попросили, один человек не мог пойти на урок, сказал, пойди меня замени. И вот так э, Равгершин Берман, э, узник Сиона, который сидел э, в советском уголовном лагере за то, что он э, хотел уехать в Израиль. Он пришел на его урок, потом на следующий урок, и так он стал Бальчува. И после этого он и припа- устраивал, э, сам давал уроки. И э, от э, ишивы Швутами он поехал в Сибирь, был раввином в Новосибирске, э, много книг переводил, э, у, Гаона из Вильяна, Нахвана из Бреслава. Он, сейчас он дает уроки в русском Миньяне, который в районе Каменец учит великую книгу, притчи царя Шлому. Так что, что мы видим? Когда поиселяется такой большой раввин в каком-то месте, он оказывает влияние на все место. Он как бы защищает место. Так почему же Рабьоси Бенкисма не согласился? И это то, что обращает внимание морали Праги. Он сказал, чтобы ты жил с нами, как сказано, в Ядур, Минутку. Раби, рецунхаши тадур и ману Комейну, чтобы ты жил с нами в нашем месте. Что это означает? Это значит, чтобы он жил с ними, а они, они, а они рядом с ним. То есть, чтобы он делал все ради жителей города. То есть, первое значение имеют их потребности. Если бы они хотели, чтобы он обучал их Торе, они бы сказали, так как бы должно было бы сказано быть, не не хочешь ли ты пожить вместе с нами, а они сказали с нами, то есть ты будешь обслуживать нас, э, давать советы и так далее. А из-за чего это произошло? Потому что, когда Раби Йосип шел по дороге, он был полностью сосредоточен на словах Торы. И это то, что кто в подчинении у кого. То есть, кто управляет. Раньше во главе еврейского народа стояли самые большие мудрецы. Моше Рабейну, наш учитель Моше, через которого мы получили всю Тору, он был первым царем, рожденного у горы Синай еврейского народа. Дальше – Йошуа бен Нун, тот, кто не выходил из шатра, изучающих Торы. Он расставлял скамейки, он приходил раньше всех, он уходил позже всех. Когда Моше был сорок дней на горе Синай, посередине горы поставил свою палатку Йошуа бен и сорок дней ожидал своего учителя – чтобы, когда они будут спускаться с горы, услышать от него новые законы. И когда посылают разведчиков, он только глава 50 в еврейском народе, а до него были те, кто возглавляли тысячи в еврейском народе, но именно он получает право быть тем, через кого передается Тара в еврейском народе. Из-за его безграничной жажды Мудрости Туры. Йошоу бен Нун, э, главы еврейского народа, Елель, э, Раби Йоханан бен Закай э, и так далее. Главы еврейского народа, они управляют народом. А когда управляют народом не мудрецы, а люди, которые умеют пробиваться к власти, это совсем другая голова народа. И тогда народ, может быть, живет не всегда по законам Торы. Больше того, сейчас мы учили в наших недельных главах о законе Шмиты, о седьмом годе. И написано так у пророка Ирмияу, именно за нарушение заповеди о седьмом годе и о Йовеле мы были изгнаны с нашей земли. Потому что Творец говорит, это моя земля. А вы временные жители на ней. И знак союза с Творцом, что мы будем исполнять Его волю, Его законы на этой земле. Но продолжим. Что же отвечает ему Рабьёси Бенкисма, этому человеку? И Моралес в Праге говорит, кто это человек? Либо это Сатан, который пришел, чтобы испытать Раби Йоси Бен Кисма, либо это сам пророк Ильяу. И пророк Ильяу, он знает, что Раби Йоси Бен Кисма, он выдержит. Но что отвечает Раби Йоси Бен Кисма этому человеку? Он говорит так. "Э -э, Сын мой, даже если ты мне дашь все серебро и все золото, и все драгоценные камни и жемчуг всего мира, я останусь жить только там, где изучает Тору». Почему? То есть, раби йосипа среди еврейских мудрецов человек может расти. А известны истории, когда даже большие еврейские мудрецы оставляли место Торы, э, Тора забывалась. И я, когда готовил урок, я прочитал одну интересную историю, и я хочу вам рассказать. То есть это говорится о том, как важно учиться вместе, как один человек дополняет другого, его вопросы дают возможность другому найти ответы. Так учится Тора в Хавруте. был один человек в Иерусалиме, это 20-е, 30-е годы, который сидел в одиночестве, никогда ни с кем не говорил, приходил утром, садился, учил талмуд, вечером уходил, так каждый день и так далее. И вот умер этот человек, у него не было семьи. И в своем завещании он наставил, чтобы его записи Изучил, он изучал Тору и делал записи, чтобы они были похоронены вместе с ним. Но Хевра Кадыша, люди, которые занимаются похоронами, они подумали, может быть, это Великий Гаон, может быть, те открытия в Торе, которые он сделал, это достояние всего еврейского народа. И они взяли несколько его тетрадей и принесли крав Зоненфильду, э, равину э, святого города Иерусалима. Что он посмотрел? И он открыл эти записи. И что он читает? Задается вопрос. Когда в главе э, китицея э, Якова вину видит пророческий сон. И лестница стоит на земле, а вершина ее достигает неба. И ангелы э, Творца поднимаются и спускаются по ней. Э, он задает вопрос. Написано в Талмуде, в нескольких местах, что ангелы, их крылья от конца мира до конца мира. Как же эти ангелы могут подниматься по лестнице и спускаться по лестнице? И что он отвечает? Это молодые ангелы, у которых еще не выросли крылья. Когда Равзоненфельд увидел это открытие, он сказал, вы можете спокойно хоронить его со всеми его записями. О чем это говорит? Что когда человек не Учится с кем-то, который не а, а, как бы не достает из глубины ответы на свои вопросы, то это явно ангелы это творение Творца. И они сразу сотворены. Нет такого, как у ребенка он рождается, я не знаю, 50 сантиметров, а дорастает до метр восемьдесят. Это совсем другое дело, и поэтому ответ, который... Может быть, вопрос правильный, но ответ, который дает этот человек, это смешной. Итак, как же обосновывает раби Йосипен Кисма свой ответ? Почему он не переселится в то место, где не нуждается в его торе, а хотят только, чтобы он пожил с ними, то есть обслуживал город? И он говорит так. Ведь, обоснование, в час смерти не сопровождают человека ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни и жемчуг, а только тара и добрые дела. Значит, какой сухой остаток жизни человека? Кто-то может подумать, что золото, серебро, миллионы, которые находятся в банке, человек берет их с собой в будущий мир. Сказано, что в будущем мире нету даже на зер... горчичное зернышко материальности. Так что же человек берет с собой. И это то, что э, объясняет из Праги. Что это значит? Может быть, человек может взять успех не само золото и серебро, а свой успех в приобретении золота и серебра. Но что он говорит? Золото и серебро не сопровождают. А что сопровождает? Только Тора и добрые дела. Но э, мы же говорили про Тору, и тогда что же это такое добрые дела? А добрые дела – это мицвод, заповеди. Какие же это то, что он объясняет? Преимущества, что в будущий мир человек берет ту Тору, которую он учил, а золото и серебро – нет. И еще что? Добрые дела. То есть Тора без добрых дел ничего не значит. А добрые дела – они действительно добрые или нет, то есть это мецва или нарушение, это зависит от того, насколько это вытекает из Торы. И это то, что сопровождает человека в будущий мир. Но именно Тора, там, где учат ее многие, там, где человек может расти в Торе, а добрые дела, заповеди он может делать в любом месте. Сегодня я говорил с одним человеком. Э- он когда-то учился в нашей Ишиве Хаим в Москве. И он говорит, я уже полгода не молюсь в синагоге. Почему? У него 91 год его маме. И он постоянно ей занимается. Поэтому он молится дома. Потому что, чтобы она не упала, чтобы она дошла до туалета, она его уже не узнает. Но вот это заповедь почитание родителей. Нет никого другого. Он сейчас ищет кого-то, кто бы ему помог. Но... Вы понимаете, тура без добрых дел, без заповедей ничего не стоит. А это заповедь истории. Тибуд АВМ почитание отца и матери, чтобы продлились дни твоей жизни на земле. Итак, мы хотим понять, но ну, э, что же он э, говорит? Он говорит так. Почему именно... Цара и добрые дела сопровождают, и он приводит это из притчей царя Соломона. Потому что когда ты идешь, она ведет тебя. Когда ты ложишься, она охраняет тебя. Когда ты пробуждаешься, она говорит с тобой. И что это значит? Когда ты идешь, она ведет тебя. Это в нашем мире, в этом мире, материальном мире. Когда ты ложишься, она хранит тебя. Это... Legislated. После того, как завершается 120 лет жизни человека, он в могиле. Когда ты пробуждаешься, это говорится о будущем мире после оживления из мертвых. О, и тогда мы должны понять, что это такое. И это то, что человек думает что может быть вот тот успех, та удача, он может взять ее с собой. Но оказывается, что нет только Тора и заповеди. Но разве человек может подумать, что золото и серебро – это дороже Торы? А если мы посмотрим на себя, то ведь если нам предложат заработать, и даже если это будет за счет нашей постоянной Торы, изучение Торы. Может быть, люди, и многие люди, и большинство людей откажутся даже от постоянного урока Торы, чтобы заработать, чтобы принести пропитание в дом. Так что же это такое? И это то, что связывает человека с тем, ради чего он пришел в этот мир. Мы уже говорили, что Тора предшествовала миру. По Торе Творец творил мир. То есть она как бы и то орудие, которым Творец творил мир, и то, ради чего Творец творил мир. Ради Торы и еврейского народа. Итак, что делает Тора с человеком, который ее изучает? Это... Благодаря Торе он поднимается с этажа на этаж внутри своей собственной души. И этим совершенствуется его душа. А добрые дела, то есть заповеди, совершенствуют тело человека. Ведь пока мы в материальном мире, мы не можем делать, исполнять заповеди, но только используя наше тело, наше орудие, и от него это зависит. И поэтому добрые дела, мицвод это основа существования тела, его материя. И это то, что объясняет Маоралис Праги и Рамбан, и Рамхаль, и величайшие каббалисты, что в будущем мире будут, оживут и будут вместе получать плату и тело, и душа. Потому что Рамбам постановил, что будущий мир – это мир душ, без тела. А вот то, что пишет Маоралис Праги, нет никакого сомнения, что будущий мир предназначен и для тела, и для души. И уровень будущего мира очень высок. И поэтому достичь его можно только через Тору и через добрые дела. Сама Тора принадлежит будущему миру. А исполнение заповедей Торы этим связаны, что они являются реализацией Торы. Потому что если говорить «нет у меня ничего», но только Тора, и Торы нет у него. Потому что мы учим Тору для того, чтобы ее исполнять. И только благодаря этим двум вещам человек приобретает часть в будущем мире. Итак, что это значит, когда ты будешь... Идти в этом мире, она тебе укажет путь. Известно, что то, что человек находится в этом мире, это он называется идущий. И это то, что мы учили, что весь наш мир похож на коридор. В коридоре не живут, по коридору идут. А дальше куда он идет? В траклин, то есть место получения платы, будущий мир. Три разных этапа жизни человека обозначены тремя глаголами. Когда идешь, когда ложишься, когда встаешь. И наш мир это место продвижения. То есть человек, который стоит на месте, то, что приводит это Рамхаль, что если человек не поднимается, он спускается. И это пример эскалатора. Человек стоит на эскалаторе, который спускается вниз. Если он просто стоит, он спускается. Если он будет даже идти в том же ритме, в котором движутся лестницы эскалатора, он останется на месте. Ему нужно их преодолевать. Тогда он поднимается, и может дойти даже в другую сторону. Так вот, этот мир, наш мир, мир продвижения, мир ходьбы. В могиле человек лежит, а в будущем мире, это сказано, когда встанешь, пробуждаешься, она говорит с тобой. И вот человек идет Как он продвигается по этому миру? Объясняет Рабимуше Хаем Люца то, что каждая заповедь, каждая строка Торы – это продвижение по коридору. И она указывает тебе путь, именно Тора. Если человек скажет, я добрый человек, у меня доброе сердце, я буду жить, как мне указывает доброе сердце. Не ученый еврей не может делать даже по букве закона, а тем более больше, чем требует закон. Так, учит, так мы учили в Перке. Вот. То есть в нашем мире человек продвигается через его действия. И если будет твой путь не по Торе, Так учит самый мудрый человек, царь Шламу. Есть путь, который прям в глазах человека, но он ведет к смерти. Что это значит? Это когда человек идет, как он хочет. Когда он следует за своими глазами, за своим сердцем. Но когда человек направляется второй, что происходит? Она ведет его. И... Я хочу вам рассказать, в Иерусалиме был э, великий праведник, мудрец, который давал уроки, которые заслушивались люди равшалом Швадром. И как-то он пошел в поликлинику со своим сыном и встретил великого еврейского мудреца, э, Гаона, раби Ицкака Айзика Сара, главу Ешива, роши Ешивы, Слободка. И он спросил у него: куда ты идешь? Я иду к врачу с моим сыном, он плохо себя чувствует. Он говорит, ты знаешь, корова тоже идет со своим теленком. Я удивился и не понял, а он мне объяснил. И корова беспокоится о своем ребенке, о теленке. Лошадь беспокоится о жеребенке. Кошка о котенке. Нет никакой заслуги, что отец беспокоится о сыне. В этом случае он, как все животные. Но еврей должен думать по-другому. Творец благословенный вручил мне душу, да подарил мне сына. И я должен заботиться о нем, об этой душе. В этом моя заповедь, и в этом моя ответственность. Это совсем другой взгляд. И если вы услышите, например, о еврее, который решил работать сверхурочные, чтобы раздавать больше денег бедным, или расширить круг своего милосердия, как вы будете его ценить? Какую плату великую он получит в будущем мире не только за деньги, но и за дополнительные часы работы? А если так, то для каждого отца семейства, который работает сверхурочно, чтобы заработать для семьи больше денег, это тоже заповедь? И так написано у Рамбама в «Законах о подарках бедным» 10 глава, 16 закон. «Дающий пищу своим большим сыновям и дочерям, которых он не обязан кормить, чтобы обучить сыновей Торе и наставить дочерей на прямой путь, заботиться не только о материальном, но, главное, о духовном». И это тоже входит в заповедь от Здаке. И это самое большое пожертвование, то есть сдака помочь самому близкому. И если он так думает во время часов работы, этим засчитывается ему, как будто в это время он тоже занимается сдакой. И также женщина, которая ведет дом если она думает, что это забота о ее муже, о ее сыновьях, э -э, в этом тоже великая заповедь цдаки. А еще конкретно это то, что история про великого э руководителя еврейского народа предыдущего поколения э Хофицкайна, что память о праведнике была благословенной. Как-то он ехал со своим зятем, Минаховым Менделом Заксом, на телеге, как обычно, из места в место. И когда они хотели добрались до места, захотел Хоффетскаем заплатить э, извозчику. Но его зять его опередил. Когда он увидел, что огорчился Хоффетскаем, он спросил, э, что такое, почему вы так расстроились? «Жалко, что ты не дал мне заплатить», ответил ему Хоффетскаем. «Но почему...» Мы оба ехали, какая разница, кто заплатит. И тогда Хофицкаем его спросил, что ты думал, когда ты платил? Удивительный вопрос. Что значит? Ему полагается за то, что он нас довез, так я ему заплатил. Но ты видишь, сказал Хофицкаем с болью, ему полагается, и ты ему заплатил. А думал ли ты в этот момент, что исполняешь заповедь заплатить наемному работнику? В день окончания работы. И что ты не нарушаешь запрет удержания платы до следующего дня. И что, давая заработок еврею, ты еще исполняешь заповедь в их зактобу и поддержи его. Ведь для заповедей нужно намерение. Смотри, сколько ты потерял. Жалко, что ты не дал мне заплатить. И добавил, есть пословица. Мудрый добывает золото из песка, а глупый превращает золото в песок. Заповедь, исполненная без намерения, превращает золото в песок. А всякое дело, которое делается ради заповедей, превращает песок в золото. Итак, это то, что мы говорим. Добрые дела – это те заповеди, которые человек делает. И даже если он посвящает большинство своего времени на то, чтобы заработать, чтобы приносить э, еду в свой дом. Но при всем при том он не должен забывать, что Тора, даже немного Торы, она выше всего золота, и всего э, серебра, и всего жемчуга. То есть вот это, ради чего мы пришли в мир.